0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Eine herabfallende Orgel rettete meinem Gast Samuel Adler das Leben. Das ist fast 80 Jahre her. Und war in einer Zeit, in der er als jüdischer Junge in Deutschland ständig bedroht war. 1939 flohen er und seine Familie in die USA. Dort begründete er seine vielfach ausgezeichnete Musikkarriere. Und die führt ihn auch immer wieder nach Deutschland. Darüber freue ich mich sehr. Das gibt uns nämlich die Gelegenheit, ihn zu treffen. Schönen guten Tag, Samuel Adler. Mich auch. Sie haben über 400 Arbeiten veröffentlicht, allein fünf Opern, sechs Symphonien, 14 Konzerte. Sie haben jahrzehntelang gelehrt über Musik und über Orchesterarbeit auch geschrieben. Man kann sagen, Ihr Leben gehört der Musik, oder?
1: Doch, das muss man sagen. Seit ich sieben Jahre alt war, habe ich Violinunterricht gehabt. Und mein Vater war Kantor in Mannheim und äh, auch Komponist, hat viel geschrieben, auch jedes Jahr für den Kulturbund. In der Hitlerzeit hat er jedes Jahr ein Oratorium geschrieben äh, für den Kulturbund in ganz Deutschland. Zum Beispiel hier in Berlin sind jede von seinen Stücke aufgeführt worden. Und natürlich habe ich ein Vorbild gehabt.
0: Der eigene Vater, die ja. Musik also sozusagen in der Familie. Komponist Samuel Adler wurde 1928 in Mannheim geboren. Und jetzt wollen wir eigentlich mal die Geschichte mit der herabfallenden Orgel vielleicht am Anfang unseres Gespräches aufklären. Es war einige Tage, nachdem in der Pogromnacht 9. November 1938, 1938 Jagd auf jüdische Mitbürger gemacht wurde, ihr Hab und Gut zerstört wurde. Die Hauptsynagoge in Mannheim war gesprengt worden. Sie waren ja. lebten ja. ja in Mannheim. Und wie Sie gesagt haben, Ihr Vater war Kantor gewesen. Aber was wollten Sie und Ihr Vater denn in dieser zerstörten Synagoge? Das ist sehr
1: interessant. Nämlich mein Vater wollte nach Holland fliehen am 10. November. Und äh, er hat nämlich wir haben unsere Pässe an diesem Tag bekommen mhm. und er wollte nach Holland gehen, um nicht ins KZ zu, zu kommen. No, also er hat nicht gewusst natürlich, dass an der Grenze, da war ja ein J in seinem Pass, und die haben ihn an der Grenze verwischt und, und dann ist er, ist er nach Sachsenhausen gekommen. Und nach drei Tagen sind, haben die, ja die jüdischen Leute, die sie ins Gefängnis am 10. genommen haben, entlassen. Also die meisten
0: Leute. Und mein Vater auch. Das war, glaube ich, so eine, so eine Abmachung auch mit... Mit äh,
1: Amerika. Der Roosevelt hat seinen Ambassador hier in Deutschland zurückgezogen. Und da haben die gesagt, also sie lassen 40.000 Leute gehen. Und da war ihr Vater drunter. Mein Vater war dabei und er kam heim und sagte zu meiner Mutter, also ich muss die Musik retten von der Hauptsynagoge. No, also mein Mutter hat gesagt, du bist verrückt, die haben ja gesprengt. Die haben die Ostwand gesprengt und die Orgel gesprengt. Und die Orgel hat heruntergehängt, also an einem Kabel. Aber mein Vater hat gesagt, ich weiß einen Weg unter der Straße, also einen Tunnel, und da sind wir da durchgegangen, meine Mutter war, hat sehr Angst gehabt, und, aber er hat mich mitgenommen und da sind wir an den Chor raufgegangen und ganz leise und da war alles natürlich kaputt. Aber wir haben 17 Bücher zusammen, also kleine Bücher zusammen gemacht und wollten gerade runtergehen und ich hab, äh, hab, muss niesen.
0: Weil es so staubig war von ja. der Zerstörung. Hm. Und
1: äh, da hat der, der Hauptmann drunten drun gesagt: Also geh drauf und schießt jeden, den ihr seht.
0: Unten war SS ja. in der Synagoge. Hm.
1: In diesem Moment ist die Orgel runtergefallen und wir sind rausgekommen.
0: Das, das heißt, hat unser
1: Leben gerettet. Ja.
0: Ich habe irgendwo mal gehört, dass Sie in diesem Moment auch gesagt haben: Das hat was mit meinem Leben gemacht.
1: Es, es hat mein Leben geändert. Nämlich, ich habe dann gedacht, also ich, ich bin ein Survivor. Und darum finde ich, dass äh, ich muss Musik schreiben die ich wirklich liebe.
0: Denn Sie hatten ja schon, wie Sie vorhin gesagt haben, schon angefangen mit der Musik, auch mit dem eigenen Violinenspiel. Sie haben eben gesagt, dass Ihre Familie am 10. November die Pässe abgeholt hat, mit, mit viel Verwicklung, nehme ich mal an. Ja, sehr Aber
1: viel und viel Geld gekostet. Nämlich äh, der Mann, der, hat der am, am Standesamt, der die Pässe gegeben hat, hat meine, meine Mutter ist hingegangen und hat gesagt, Frau Adler, ganz laut, heute gibt es keine Pässe für Juden. Und ganz leise hat er gesagt, 5.000 Mark.
0: Mhm. Na, also
1: meine Mutter hat das gewusst. Hat's, aber ihr Mann muss selber kommen um 25.000. Also wir hatten natürlich... So keine Summe. Aber mein Großvater äh, war Geschäftsmann und hat das in der Bank gehabt und meine Mutter konnte das kriegen. So haben wir zwei Pässe bekommen. Aber wir haben Glück gehabt, nämlich für Amerikaner war mein Vater Belgier. Nämlich er ist in Belgien geboren und da waren wir, haben wir eine ganz äh, niedrige Nummer gehabt, um nach Amerika zu kommen. Sonst hätten wir nicht rausgekommen.
0: Weil ich gerade gedacht habe, also 38, 39 war das ja schon sehr, sehr schwer, schwer Deutschland schwer. überhaupt noch verlassen Meine zu können. Meine Großeltern
1: haben 40.000 sowas was gehabt mhm. und mussten nach England gehen, äh, äh, konnten nicht nach Amerika kommen.
0: Sagen Sie, was haben Sie vorher für ein Leben geführt? Also wie anerkannt war Ihre Familie oder was hatten Sie vielleicht auch schon gespürt, auch als Kind gerade? Natürlich, wir,
1: wir mussten in eine jüdische Schule gehen. Meine Klasse in 1934, da haben Sie das erste, die erste und zweite Klasse, waren nur jüdische Kinder. Aber wir haben eine sehr gute Schule gehabt, nämlich die Lehrer äh, waren alle Professoren in Heidelberg gewesen und sind, mussten erst... Also, als sie nicht Klasse mehr arbeiten durften. Eine sehr gute Lehrer gehabt. Und das habe ich erst gemein, äh, gemerkt, wie wir nach Amerika gekommen sind. Wir haben nämlich zum Beispiel in Mathematik viel mehr gewusst, wie die, die Kinder, die in unserer Klasse waren.
0: Ihr Vater war Kantor. Heißt das, Ihre Familie war besonders gläubig? Hatte der Glaube eine große Rolle gespielt in oh, ihrem Leben?
1: Besonders in Deutschland. Nämlich äh, die jüdische Gemeinde musste natürlich alles zusammen machen. Wir haben überhaupt keine christlichen Freunde gehabt. Es war alles, die haben sehr, äh, war alles segregiert, so, so, wie man das sagen kann. Zum Beispiel, ich habe nie schwimmen gelernt. Jüdische Kinder konnten nicht an den Strand. Und auf einmal haben die gesagt, also alle jüdischen Kinder müssen jetzt zusammen an den Strand gehen. Also unsere Klasse musste gehen an den Rhein äh, in Mannheim. Und wie wir da waren, haben sie eine Truppe von der Hitlerjugend an uns rausgelassen, haben uns blutig geschlagen. Da habe ich nie schwimmen gelernt. Nämlich jedes Mal, wo, wir, wo ich probiert habe, kam, kam das zu kam mir. Dieses Erlebnis also, wieder. Ja.
0: Ich würde gerne Musik von Ihnen spielen, und zwar das Stück Bachu aus ausgewählten liturgischen Werken. Ja, das
1: kommt aus dem Abendgottesdienst, äh, Freitagabendgottesdienst. Bachu heißt das. Also das ist die Einführung von dem Gottesdienst.
0: Wir hörten jetzt Musik von Samuel Adler, und zwar das Stück Bahu, gesungen von den Rochester Singers, komponiert von Ihnen. Wann haben Sie das komponiert, Herr Adler?
1: Das ist in den 70er Jahren mhm. gemacht worden.
0: Wenn Sie solche liturgischen Musiken komponieren, in welcher Stimmung sind Sie da eigentlich? Die
1: Stimmung vom Text. Das hat damit viel zu tun. Ich habe schon viel liturgische Musik auch für die Kirche geschrieben. Nämlich in Amerika wird man beauftragt von Synagogen und von Kirchen und Schulen natürlich, um liturgische Texte zu, für Musik zu schreiben dafür. Und ich habe schon viel dafür. Zum Beispiel, ich habe auch vier Oratorien geschrieben, eins für Mannheim. Von Jona, das ganze Buch Jona für den Bachchor in Mannheim in der Jesuskirche.
0: Schon in frühester Kindheit prägte also Musik das Leben meines Gastes, des Komponisten Samuel Adler, aber eben auch die Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Sie hatten, Herr Adler, eben vorhin schon erzählt, dass Ihr Vater kurzzeitig im KZ inhaftiert war, dann auch wieder freigelassen wurde. Ihre Eltern unter großem Druck und mit viel Geld die Flucht organisieren konnten. Hatten Sie als Kind eigentlich mehr Angst vorm Weggehen oder mehr Angst vorm Dableiben? Oder waren Sie gar nicht eingeweiht in die Pläne? Nein,
1: meine Eltern haben uns sehr beschützt. Also wir haben gut und ruhig gelebt in Mannheim bis natürlich äh, November äh, '38 Und danach mussten wir weg. Ich kann mich darin wirklich nicht mehr erinnern. Nur an die Fahrt. Erst sind wir nach Holland, dann sind wir nach England. Und dann haben wir ein Schiff, der SS Manhattan, von Southampton nach New York. Und das war sehr brenzlig für mich. Nämlich, ich, wir kommen in New York an und ich kann kein Englisch sprechen. Mhm. Mein Vater hat ein bisschen Englisch. Meine Mutter hat in der Schule Englisch gelernt. Meine Schwester und ich, wir haben fast kein Englisch gekonnt. Aber nach sechs Wochen haben wir gesprochen wie die Kinder auf der Straße. Natürlich. War das
0: für Sie ein Abenteuer mehr? Also wenn Sie, sie ja, sagen, ja. Ihre Eltern, haben ja, ja. Sie so beschützt, dann war ja, das wahrscheinlich... Ja, natürlich.
1: Mh. Und wir haben natürlich mehr, ähm, amerikanische Verwandten gehabt und die haben uns eine Wohnung gegeben, und mein Vater, viele Kantoren in New York haben ihn schon gekannt und haben ihm äh, Aufträge gegeben. So konnten wir leben, nämlich von Deutschland konnte man kein Geld mitnehmen. Wir haben 50 Dollar gehabt, wie wir in New York angekommen sind. Und meine Mutter äh, war sehr äh, sparsam und das ist natürlich ein paar Wochen gegangen. Aber mein Vater hatte gleich Aufträge bekommen und nach sechs Monaten eine Position. Er
0: ist nach Worcester,
1: Massachusetts, und da bin ich groß geworden. Also da ist, und das war äh, nahe von Boston in ungefähr 40 Meilen von Boston. Und da habe ich Komposition studiert mit Herbert Fromm, äh, ein Schüler von
0: Paul Hindemith. Also auch alles äh, Deutsche ausgewandert? Ja,
1: ja, wir sind mit von deutschen Professoren gelehrt worden.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen bei der Schulzeit aber bleiben, weil Sie so sagten, ja. nach sechs Wochen hatten Sie sich schon eingewöhnt ähm, und auch Ihre Eltern quasi Fuß gefasst, weil Sie in ein oder mehr oder weniger Fuß gefasst, weil sie eben in einen Kreis kamen, in dem man sie auch schon ein bisschen kannte, in dem man sich kannte. Ja. Das heißt, man hört ja auch immer wieder von Kindern, die Flucht in ihrer Kindheit erleben müssen und gerade dann die Eltern eigentlich vollkommen wurzellos ja. erleben und, ja. und, und, und ähm, dann die ihnen keinen Halt geben können. Das war bei Ihnen offenbar ja, nicht das so? das war
1: anders. Nämlich mein Vater war der größte Optimist. Wissen Sie? Und der hat immer gewusst, dass er es machen kann. Und wie er dann nach Wuster, also seine Position in Muster bekommen hat, hat die ganze Stadt ihn geliebt. Und, da, und meine Mutter hat jeder geliebt. Jeder, der meine Mutter kennengelernt hat, hat sie geliebt. Das war immer wunderbar. Und äh, darum haben unsere Kindheit, meine Schwester und ich, wir haben wirklich sehr gute Kindheit gehabt. Und meine Eltern waren glücklich.
0: Welche Rolle hat Deutschland denn noch gespielt dann in ihrem Leben? Weil ich meine, in Deutschland, sie war, es war 39, der Krieg begann.
1: Ja, also wir sind Gott sei Dank vor dem Krieg, also nach Amerika gekommen. Und da hat der Krieg angefangen und wir waren natürlich, haben sehr Angst gehabt, wie erst natürlich die deutsche Armee das ganze Europa äh, erobert hat. Und wenn ich in Februar geboren dann wäre ich in die Armee gekommen. Aber ich war zu jung am Ende und habe warten müssen bis zum koreanischen Krieg, um in die Armee zu kommen. Aber ich habe Zeit gehabt.
0: Im Gespräch Samuel Adler, der in den USA lebende Komponist, war 2017 während eines Deutschlandaufenthaltes unser Gast. Einflüsse aufs eigene Musizieren, das war und das ist auch Thema im Gespräch mit dem Dirigenten und Komponisten Samuel Adler sein Einfluss war früh der eigene Vater, der Kantor war. Nach der Auswanderung in die USA wurde Samuel Adler in Boston dann von Herbert Fromm unterrichtet, einem ebenfalls aus Deutschland ausgewanderten Musiker. Da war Samuel Adler erst 15.
1: Ja, ich habe also mit ihm studiert, bis ich in College gegangen bin in, in uh, 45. Uh, und dann war ich Boston University für zwei Jahre und dann Harvard University bis uh, uh, 1950 und im Dezember 50 musste ich in die Armee. Hm.
0: Sie haben äh, vorhin schon erwähnt, dass Sie also äh, sowohl... Herbert Fromm war Hindemith-Schüler, als auch Sie waren später ja, Hindemith-Schüler. ich habe Glück Das sind ja gehabt, große Namen, ja.
1: Ich, äh, wie ich in Harvard war, war Hindemith für ein Jahr, der war ja in Yale University, aber für ein Jahr war er in Harvard und da war ich ein Schüler von ihm für ein Jahr.
0: Wie war Hindemith denn als oh, Lehrer?
1: Das, das war sehr, oh, der war sehr streng. Und das war gut für mich. Und Herbert war sehr streng und Hindemith noch strenger. Und dann... Äh, und in Harvard auch habe ich Walter Piston, der große amerikanische Komponist und also ich finde ihn einer der besten amerikanischen Komponisten. Und dann für zwei Sommer habe ich mit Aaron Copeland studiert und das war wirklich wunderbar. Er hat mehr Einfluss auf mich gab wie jeder andere.
0: Weil ich gerade so gedacht habe, also Ihr Weg in die neue Musik, in die moderne Musik, war sowieso von Anfang an vorgezeichnet, oder? gab Doch, es,
1: doch. Ne, bestimmt, also ja.
0: du klassische, gab doch, es überhaupt jemanden, der in natürlich,
1: wir haben, äh, mein Vater war ein sehr guter Pianist und wir haben jeden Tag von, von, wie wir nach Amerika da, elf Jahre alt, haben wir jeden Tag zwei Stunden Sonaten gespielt. Mozart und Beethoven und Mendelssohn, Schumann und Brahms und alle die Sachen. Oh, ich, ich habe das. Und als Dirigent habe ich ja äh, alle die Sachen dirigiert.
0: Aber Ihre Liebe gilt der modernen Musik. Und haben Sie das als oh, Kind dann auch schon also, erkannt? Also ich meine, als 15-Jähriger dann schon so gemerkt, meine Liebe geht in die Richtung moderne Musik. Oh ja,
1: hör ich, mal, ich, ich, ich lebe ja jetzt. Und, äh, aber ich habe zum Beispiel äh, viel äh, alte Musik schon arrangiert. Zum Beispiel, ich habe ein von der F-Moll-Sonate von Brahms habe ich ein Viola-Konzert, ein Bratschenkonzert, äh, orchestriert und so weiter. So, äh, und ich bin ja im Haus von wo Mozart gelebt, hat in Mannheim geboren. Ja, das Webelhaus, er hat ja Konstanze Weber geheiratet und das Spital, wo ich geboren bin, hat ein, da war ein Schild dran, Das hat wie Mozart in Mannheim hat er hier gelebt, nämlich das, das Webelhaus. Ist natürlich nicht mehr. Und da war ein Spital drauf, da war ein Schild dran, das Mozart. Da hat meine Mutter ein Foto genommen, hat mein Vater gesagt, unser Sohn wird ein Komponist. Also, es war no, so. schon
0: klar von Anfang an. War Mozart das schon und ich. <lacht> Okay. Ich ähm, habe das eben deswegen auch so rausgestellt, weil man ja oft klassische Musik, moderne Musik, weil es da immer wieder so ein Gegen, so ein Gegensatz aufgebaut wird. Für Sie gibt es den Nein, so gar nicht. Gar
1: kein Gegensatz. Das ist eine äh, Weiterführung von von alten Musik.
0: Gut, das Publikum ist oft nicht ganz so aufgeschlossen. Das
1: Publikum weiß nichts. Das ist so, dass wir haben, wir sagen dem Publikum, was sie was sie denken sollen. Das ist nicht richtig. Sieg, das ist, es gibt keinen Unterschied. Wir, wir sagen immer auch, das könnt ihr nicht verstehen. Das ist Unsinn. Das ist wirklich Unsinn. Die verstehen die Musik von heute viel besser wie die Musik von gestern. Nämlich äh, zum Beispiel hat mir jemand gesagt, auch Mozart ist, ist ein... Cultural, also ein, ein, dürfen wir nicht spielen. Nämlich er hat nur für die Aristocracy geschrieben. Das ist gar nicht wahr. Nämlich alle seine Opern sind gegen die Aristocracy. Aber das können war wir ja heute sehr nicht populär verstehen. Im Volk, ja. 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 Und und unsere Musik ist, wie wir heute fühlen.
0: Also plädieren Sie eigentlich für mehr Mut? für mehr Mut bei der Aufführung und dem Publikum nicht so viel vorwegnehmen und schon sagen, was sie Ach. denken sollen, sondern erstmal hören. Ja, und ich muss Ihnen sagen,
1: ich habe keine Probleme mit dem Publikum. Ich habe nie gehabt, also viele Leute tun meine Musik besonders nicht lieben, aber wissen Sie, meine Mutter hat immer gesagt, zum Lieben kann man niemanden zwingen. Und dann, das ist es so. Und, aber wenn sie vielleicht das zweite und dritte Mal hören, ist es okay. Und ich finde, die, die Musiker verstehen meine Musik besser wie die Musik von Beethoven und Mozart. Also die spielen sie sehr gut, aber verstehen ist was anderes.
0: Ich glaube, jetzt sind wir an einer guten Stelle, ihre Musik wieder mal zu hören. Ja. Sie haben sich gewünscht, dass wir einen Ausschnitt aus ihrer sechsten, sechsten. Sinfonie... Ja. Ähm, die ist
1: wirklich modern.
0: Die ist wirklich modern, ja. gut. Und gespielt in diesem Fall vom Royal Scottish National Orchestra. Und da hören wir den dritten Akt.
1: Angst haben vor der modernen Musik, das ist es nämlich.
0: Ja, da haben Sie recht. Wir hörten einen Ausschnitt aus der sechsten Sinfonie von meinem Gast Samuel Adler. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Sie anfangs in Amerika von deutschen Auswanderern. Unterrichtet wurden Fromm und Hindemith und dann kam aber Copland zum Beispiel, haben Sie bezeichnet als den größten Einfluss, Einfluss. in Ihrem Leben. Das heißt, irgendwann war so der Deutsche gegen den amerikanischen Einfluss, also so wie, oder war das gar nicht so spürbar? Ja, wissen
1: Sie, äh, äh, Hindemith ist ja aus Deutschland rausgegangen. Und ich finde nicht sagen, dass das deutsche, ein deutscher Einfluss ist, aber ein moderner. Äh, nämlich, wir sprechen jetzt eine internationale Sprache in Musik. Äh, und das ist nicht mehr, also es ist natürlich ein Unterschied zwischen französischer Musik und deutscher Musik, natürlich. Aber äh, in Amerika ist das sehr international, nämlich wir sind ja alle Einw Einwanderer. Uh, Copeland-Familie kommt von Polen und, uh, oder Russland, glaube ich, uh, und uh, Piston uh, kam von Italien. So, also die Einflüsse sind ja europäisch, uh, aber Copeland hat wirklich die amerikanische Musik erfunden sozusagen. Also in den 20er-Jahren hat er in, in Paris studiert, auch Pisten. Die waren zusammen in Paris und wie sie zurückgekommen sind, wollten sie wirklich amerikanische Musik schreiben. Und wir als junge Leute in meiner Klasse, wir wollten alle so klingen wie amerikanisch. Wisst ihr? Und meine erste Symphonie ist genau wie Pisten und, und auch die zweite Symphonie sehr wie Copland und beeinflusst von diesen zwei Komponisten.
0: Wie kann man sich denn von solchen überragenden Einflüssen dann aber auch freimachen? Man muss sich ja irgendwann freischwimmen. Ja,
1: also man wird älter und, und äh, man guckt in sich selber rein und es kommt was anderes raus. Zum Beispiel und die dritte Symphonie ist ganz anders und dann man es ist experimental ein bisschen und man hört viel musik und man hat, man hat kollegen die, mit denen man spricht und, und, und schüler sind auch also ich ich war ich habe jetzt 65 Jahre äh, an Universitäten gelehrt. Erst in Texas für 10 Jahre, 12 Jahre und äh, Eastman für 30 Jahre also und Juilliard für 20 mhm. Jahre. Und habe die besten Schüler in der
0: Welt gehabt. Das heißt, auch die Schüler haben Sie beeinflusst? Oh, ein bisschen, ja. Und äh, äh,
1: äh, in, in vielen Wegen haben die das, ja.
0: Kann man das eigentlich so, ich, wenn Sie moderne Musik auf der einen Seite komponieren, auf der anderen Seite liturgische Musik?
1: Das ist die ist ein. auch modern. Also wenn, wenn Sie die Musik von dem von 19. Jahrhundert hören und dann die Musik, meine Musik und auch Fromm und mein Vater, das ist ganz anders. Es ist viel mehr Tradition drin, wie im 19. Jahrhundert, die haben alle geschrieben wie Mendelssohn. Zum Beispiel der größte von den Komponisten war Lewandowski hier in Berlin. Der, der war ja Schüler in der Mendelssohn-Zeit, mit demselben Lehrer studiert wie Mendelssohn und er hat Musik geschrieben wie Mendelssohn. So alle die Musik von den deutschen liberalen Gemeinden haben geklungen wie Mendelssohn.
0: 1928 geboren, 1939 wegen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten in die USA emigriert. Und dann in den 50er Jahren ist mein Gast, der Komponist Samuel Adler, als amerikanischer Soldat wieder nach Deutschland gekommen. Sie ja. hatten es erwähnt, Herr Adler, mit welchen Gefühlen sind Sie denn da wiedergekommen?
1: Ich war in der Second Army Division und die, ist, die waren die ersten amerikanischen Truppen, die nach Deutschland nach dem Krieg geschickt wurden. Und wir waren stationiert in Baumholder in der Pfalz. Die Stadt hat äh, ungefähr 3.600 Leute gehabt, Einwohner gehabt und äh, 24.000 amerikanische äh, Soldaten. Können Sie das sich Verhältnis, vorstellen, was ja. da mhm. vorgegangen ist? Mhm. Und äh, weil ich... Deutsch sprechen konnte, hat unser General gesagt, also äh, wir sollen sehen, ob wir ein bisschen Versöhnung mit den Einwohnern haben, denn es waren schreckliche Sachen, also zum Beispiel so viele Soldaten mit so wenig Leuten und äh, da habe ich ein Chor gegründet in Baumholder von der evangelischen und katholischen Kirche, die haben seit dem Dreißigjährigen Krieg nicht zusammengesprochen.
0: Und Sie haben die zusammengesprochen? Und wir
1: haben das, ich habe das gegründet mit einer Frau, die war die Organistin in der katholischen Kirche. Und, bei, und die, äh, die Familie hat mich... Äh, Angenommen als Sohn. Die haben vier Töchter gehabt und ich war der einzige Sohn. Äh, die jüngste Tochter ist noch am Leben und die, äh, die ist noch meine Schwester.
0: Wenn Sie das so erzählen, dann klingt das... Das, dann klingt das so konfliktfrei, aber ich meine, in Ihnen, was ist in Ihnen vorgegangen? Da haben Sie dann Versöhnungsarbeit geleistet in Deutschland. Ja. Einmal zwischen, zwischen, den, zwischen evangelisch und katholisch sogar, ja. äh, aber eben natürlich auch vor allem zwischen Deutschen und Amerikanern ja. mit Ihrer Geschichte.
1: Ja, und hören Sie mal, ich, äh, ich war in der, At in der Artillery, aber ich war auch Chaplains Assistant. Nämlich ich habe Orgel gespielt und ich habe den Chapel Choir gehabt in Baumholder in der Armee. Und Was ist das,
0: der Chapel Choir?
1: Das ist der, der Kirchenchor. Ach so, natürlich. Ja. Da äh, hat der Chaplain, der Hauptchaplain, äh, Kaplan, mir gesagt, hör mal, ich weiß, du hast Angst, nach Deutschland zurückzugehen. Mhm. Aber du bist aus Deutschland als jüdischer Flüchtling rausgegangen. Jetzt kommst du in einer uh, victorious Armee zurück. Und das hat mich, das hat...
0: Hat sie bestärkt? Hat
1: mich wirklich ja. gestärkt. Und, und ich habe gedacht, also hör mal, ich will tun, was ich kann, die Brücken zu bauen zwischen Kathol Katholiken und, und, und Protestanten und besonders mit der Armee. Und nach neun Monaten in Deutschland, nämlich ich hab so, wir haben zwei Konzerte gemacht. Erst mit dem Pfalzorchester habe ich dirigiert und dann mit der Rheinische Philharmonie. Und dann haben, da waren vier, Amerikaner, vier amerikanische Musiker, die sind in den America Houses gegangen. Und die waren in dem, in dem Orchester das letzte Mal und haben gesagt, was willst du dir hier tun? Und haben gesagt, ich kann, nie, ich kann mir nicht... Ausdenken, dass wir immer so charakterisiert wurden von den Deutschen, dass wir keine, keine richtige Ästhetik haben und dass wir keine Kultur haben. Wir müssen alle in der Armee, wir müssen ein Armeeorchester gründen. Und das war wirklich, das kam da und die Seventh Army Symphony war da geboren.
0: Sie haben ein Armeeorchester gegründet, um gegründet. eben zu zeigen, Unsere, die amerikanische Kultur hier ist auch in die deutsche
1: Kultur. Mhm. Und wir haben äh, in 90 Städten äh, haben wir gespielt, wie ich noch da war. Und das ist elf Jahre war die Symphonie hier in Deutschland. Und,
0: ähm, Sie haben mit den Einnahmen zum Teil Konzertsäle, den Wiederaufbau von Konzertsälen finanziert. Ja ja,
1: Es mhm. war wirklich wunderbar und wir haben ein excellent Orchester gehabt. Und äh, die die waren wie eine Familie dann. Wir haben, jedes Jahr wollten sie ein eine
0: Zusammenkommen haben. Später, äh, nach ihrer Zeit in der Armee, Sie haben schon erwähnt, äh, Ihre langen Jahre als Hochschullehrer in Dallas, in New York, einmal bei der Eastman School of Music in und in Rochester. In Rochester und dann im Staat New York und, äh, und dann in Juilliard, genau. Äh, sie haben dirigiert. und... Eben, diese vielen Jahre der Lehre. Sie haben aber trotzdem, habe ich gelesen, jeden Tag komponiert?
1: Ja, nicht mehr, aber in den die, die letzten 60 Jahren, ja. Also Fast die eigene Tag. Musik
0: zu schreiben, ist Ihnen das Allerwichtigste?
1: Ja, das ist. Ich war auch Dirigent, immer Chor oder Orchester oder Band. Ich habe alles gemacht und das war ein wunderbares Leben. Ich, ich beklage mich nicht. Und äh, ich habe auch einen Kurs hier in Berlin gehabt für die letzten zwölf Jahre mit meiner Frau. Meine Frau ist Dirigentin und äh, sie hat, äh, wir haben 14 amerikanische Schüler an die Freie Universität jedes, jeden Sommer gebracht. Und
0: bis äh, 2016. Wenn Sie eine, ein Musikstück zu Ende gebracht haben. Wann ist ein Musikstück eigentlich zu Ende und Sie sind zufrieden?
1: Das ist eine sehr, sehr äh, gute Frage und auch eine schwere Frage. Das muss man fühlen. Goethe hat mal gesagt, entlassen musst du. Und manchmal muss man gerade sagen, hm. das ist das Ende. Und nicht. manchmal kommt man dann äh, später da, dazu, das umzuschreiben. Also ich schreibe, ich tue sehr wenig umschreiben, ich tue lieber
0: ein neues Stück schreiben. Wir hatten ein Gespräch mit Samuel Adler. Als Kind musste der heute 93-jährige Nazi-Deutschland verlassen. Er lebte und studierte in den USA, wurde berühmt als Komponist und Dirigent und anlässlich seines 90. Geburtstages kam eine CD-Sammlung heraus. Während der Einspielung in Deutschland war Samuel Adler damals unser Gast, ich möchte noch auf seine Lebenserinnerungen hinweisen, die unter dem Titel Building Bridges with Music erschienen sind.